0: Immaginate un pentolone pieno d'acqua fredda nel quale nuota tranquillamente una rana. Il fuoco è acceso sotto la pentola. L'acqua si riscalda piano piano. Presto diventa tiepida. La rana la trova piuttosto gradevole e continua a nuotare. La temperatura sale. Adesso l'acqua è calda. Un po' più di quanto la rana non apprezzi. Si stanca un po', tuttavia non si spaventa. L'acqua adesso è davvero troppo calda. La rana la trova molto sgradevole, ma si è indebolita, non ha la forza di reagire. Allora sopporta e non fa nulla. Intanto la temperatura sale ancora, fino al momento in cui la rana finisce semplicemente morta bollita. Quella che sembra una breve, banale e sadica storia è in realtà una metafora che Noam Chomsky, un filosofo, linguista e scienziato cognitivista americano, usa per descrivere la condizione umana. La storia infatti termina così con una precisazione importante. Se la stessa rana fosse stata immersa direttamente nell'acqua a 50 gradi, avrebbe dato un forte colpo di zampa e sarebbe balzata fuori dal pentolone. In che modo una rana che, senza rendersene conto, viene bollita in una pentola d'acqua che si scalda lentamente può rappresentare la vita di una persona? Per qualcuno la metafora è semplice da comprendere, ma per qualcun altro potrebbe non essere così intuitiva. Riprendiamo la storia. La rana si trova in una pentola piena d'acqua. La temperatura è gradevole e l'animale nuota indisturbato, anche se tanto indisturbata forse non è, visto che si trova in una pentola d'acciaio. La temperatura aumenta piano piano, La rana si affatica un po', ma non percepisce un'eccessiva sofferenza. La temperatura continua ad aumentare. Adesso è troppo elevata, ma la rana è debole e sopporta finché non finisce bollita. Conosci qualcuno che ti ricorda questa rana? Qualcuno che, pur vivendo una situazione o, peggio, una vita infelice, si adatta, sopporta, rinuncia alla propria felicità, ai propri sogni e ai propri valori. All'inizio la sofferenza è sopportabile, poi piano piano cresce, ma noi siamo assuefatti da tutto e tolleriamo, tolleriamo, tolleriamo. Io sono stato questa rana nella mia vita, per molti anni. Non sono morto bollito, come puoi notare, ma per molti, troppi anni. rinunciato a me stesso. Possiamo applicare il principio della rana bollita alle più svariate situazioni della vita di un essere umano. Un lavoro che non ci appaga e ci distrugge. Una relazione tossica da cui non riusciamo ad uscire. Una situazione familiare che ci logora possiamo trovare una serie infinita di situazioni disfunzionali a cui una persona può adeguarsi, senza lottare, semplicemente mandando giù il rospo continuamente. Cambiare spaventa. Troppo. Certo, qualcuno potrebbe non essere nelle condizioni per cambiare la propria vita in questo momento, ma ci sono anche tante persone che avrebbero tali condizioni, ma non lo fanno. È così per tanti, ed è stato così per me. Se mi segui da un po', forse conosci la mia storia. Ho lavorato per dieci anni in uffici di varie aziende, alzandomi ogni mattina con un peso insopportabile sul petto perché andavo ogni giorno in un posto che non mi piaceva, per fare qualcosa che odiavo. Qualcuno mi direbbe che sono un viziato, ingrato, e che al giorno d'oggi è un lusso avere un lavoro le classiche parole di rane che stanno per essere bollite. Quindi, fammi capire, direi loro. Visto che là fuori la situazione economica è critica, io dovrei rinunciare ai miei sogni, ai miei talenti e alla mia felicità? No, io non ci sto. Ogni persona ha il diritto di essere felice e ognuno di noi ha il diritto di cercare un modo per esserlo. Non si tratta di essere viziati, si tratta di amare se stessi. Punto. Il 19 settembre del 2018 presi la mia decisione e posi fine alla mia vecchia vita. Feci tutto senza pesare su nessuno. Non avevo bisogno di aiuto dalla mia famiglia. Ho voluto fare tutto da solo. Se una persona razionale, e a volte insicura e timorosa, come me, È arrivata a fare questa scelta? Significa che veramente stavo per finire bollito. Fortunatamente non ero stanco abbastanza da smettere di lottare. Mi ero adattato per troppo tempo a quella vita, semplicemente perché stavo inseguendo i valori di qualcun altro. C'è la crisi e devi avere un buon lavoro. Devi lavorare per una bella azienda, così farai carriera. Devi diventare un manager, così guadagnerai un sacco di soldi. Trova lavoro in un ufficio pubblico, così non ti possono licenziare. Ma queste sono ragioni accettabili per vivere male? Fare carriera, guadagnare un sacco di soldi, avere il posto fisso, barattare la felicità per questi valori ha senso? E la salute fisica? Perché, parliamone, io avevo cominciato ad avere seri problemi fisici dovuti allo stress. Non voglio dilungarmi sulla mia storia, ma io sono stato un esempio di quella rana. Non c'è niente di male. È una situazione estremamente comune, ma la mia domanda è adattarsi. È la scelta giusta? Il mio non era un vivere, era un sopravvivere. Un giorno vorrò usare la mia esperienza e gli studi che ho fatto sul tema del cambiamento per aiutare e guidare le persone che desiderano cambiare. Mi ci sono voluti anni di studio, letture, una scuola di coaching, un percorso sul cambiamento per arrivare alla mia decisione. Mi piacerebbe così tanto aiutare altre persone a farlo. Chissà, un giorno potrei realizzare anche questo mio sogno». Nessuno sta dicendo che sia facile, tutt'altro. Arrivare a quella decisione richiede una dose incredibile di coraggio, di determinazione e, soprattutto, di fede. Ma che bello è prendere il volo! Ho parlato spesso della frase che mi ha spinto a cambiare vita. Ero in Spagna per un ritiro yoga e all'entrata della sala dove facevamo colazione c'era una lavagna su cui veniva scritta una citazione diversa ogni giorno. Quel giorno lessi questa citazione, o meglio, mini-dialogo. Nonna, e se cado? Tesoro mio, e se invece voli? Boom! È stato un pugno al cuore e una rivelazione meravigliosa allo stesso tempo. Veramente, siamo stati abituati a pensare sempre al peggio. Se provi a cambiare qualcosa, andrà sicuramente male. Fa' attenzione! Ragazzi, ma le cose possono andare anche bene. Per favore, non dimentichiamo che esiste anche questo lato del continuum. Non è un percorso semplice tanto meno breve. Magari per qualcuno sì, ma per me non lo è stato. Ci sono tanti quesiti su cui riflettere. Dove mi trovo adesso? Sono felice? Perché non lo sono? Cosa vorrei fare nella vita? Come posso iniziare a fare ciò che desidero? Queste sono domande fondamentali a cui rispondere per capire a che punto siamo e dove vogliamo andare. Se non abbiamo questi riferimenti, sarà difficile cambiare. Io ci ho messo tanto, ma davvero tanto, a trovare una risposta a queste domande. Anni di introspezione, meditazioni, percorsi sul cambiamento, libri che mi hanno permesso di capire veramente che cosa volevo fare nella vita. In che modo avrei potuto essere felice? percorsi e viaggi nel passato per cercare di capire che cosa veramente mi dava gioia da bambino, che cosa mi piaceva fare, percorsi che mi hanno permesso di capire perché sono capitato su questa terra in questo momento storico con queste persone intorno a me. Qual è la mia missione? Quali sono i miei talenti? Esistono milioni di percorsi, di tecniche e di libri là fuori che possono aiutare le persone a capire veramente qual è la strada da percorrere, quali sono i propri talenti, qual è la propria missione. È fondamentale scoprirlo. Ed è uno dei segreti della felicità dal mio punto di vista. Detto ciò, l'obiettivo di questo episodio era quello di esporti la teoria di Chomsky su un argomento a me molto caro e allo stesso tempo darti una nuova opportunità per esercitarti nella comprensione dell'italiano. Lo so, si tratta di un argomento molto complesso e che andrebbe approfondito molto di più. Inoltre, tutto dipende dalle condizioni in cui si trova una persona, dal suo carattere e dalle sfide che sta affrontando. Mi auguro solo che sempre più persone riescano a saltare fuori dalla pentola e spiccare il volo. E tu? a che punto sei nella tua vita. Ti mando un abbraccio di cuore e a prestissimo!